2: Tagesinfo für Mittwoch, den 8. Dezember 1993. Schönen guten Abend und willkommen hier zum Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland. Wie jeden Werktag von 18 bis 19 Uhr, beziehungsweise in der Wiederholung von 10 bis 11 Uhr hier auf 102,3 MHz zu hören. Am heutigen Mittwoch kein Frauen- und Lesbeninfo. info Dieses wird wieder im Januar 94 voraussichtlich zu hören sein. Heute wieder ein Info, welches von verschiedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der übrigen Tagesinfoteams erstellt wurde. Folgende Themen könnt ihr in den folgenden 60 Minuten hören. Zunächst zwei Kurzmeldungen, die eine zu einem Prozess, der nicht stattfinden wird. Der zweite zu einer Haftentlassung, die ebenfalls noch nicht, aber hoffentlich doch sehr bald stattfinden wird. Nach diesen zwei kürzeren Meldungen dann äh, vier längere Beiträge heute Abend. Beitrag 1 stellt eine Briefaktion des Vereins Frauen helfen Frauen im Krieg vor, die am 10.12. dem Tag der Menschenrechte gestartet wird. Beitrag 2 beschäftigt sich mit dem traurigen Jubiläum der Somalia-Besetzung durch die UNO. Beitrag 3 diskutiert das Konzept der kulturellen Autonomie, welches Nekati Mert, Redakteur der Zeitschrift Die Brücke, morgen in Freiburg vorstellen wird. Wir haben mit ihm ein Interview geführt und im Beitrag Nummer 4 wird ein Blick auf die Hörerinnenversammlung von gestern Abend geworfen, eine Hörerinnenversammlung, die allerdings nicht so sehr den Zuspruch sehr vieler Hörerinnen gefunden hat, doch dazu mehr in dem Beitrag die äh, jetzt vorgesehenen Beiträge sind nicht sehr lang. Ich schätze mal, dass circa um halb die Beiträge durch sein werden. Ihr habt also jede Menge Gelegenheit hier anzurufen und eure Meinung zu sagen. Wenn nicht, wird es eben Musik geben von Mastino, Musik von ihrer CD-Brüder Brüdern und Brüder und Schwestern, die ich hier schon vorbereitet habe. Wie immer wird am Ende des Infos, hingewiesen auf verschiedene Veranstaltungen, die heute noch hier in Freiburg stattfinden werden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 8. Dezember 1993. Ich
3: Während 37 Verfahren wegen Hausfriedensbruch liefen, lautet die Anklage am 9. Dezember auf gefährliche Körperverletzung und Landsfriedensbruch. In diesem Sinne kommt alle zum Prozess am 9. Dezember 1993 um 13.30 Uhr beim Amtsgericht. Freien.
1: Dieser Jingle ist des Öfteren zu hören gewesen äh, in den letzten Tagen hier auf Radio Dreikland. Ich bin gebeten worden durchzusagen, dass dieser Termin nicht stattfinden wird. Der Prozess vor dem Amtsgericht ist verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Es ist im Augenblick nicht klar, wann dieser Prozess stand, stattfinden wird. Wenn er denn stattfindet, wenn es einen Termin gibt, werden wir euch hier rechtzeitig im Info und auch in anderen Sendungen von Radio Dreikland darüber informieren. <Musik> Kommt Stefan Waldberg bald frei, lautet die Überschrift eines Artikels in der heutigen Ausgabe der Badischen Zeitung, ein Artikel, der einige Verwirrung ausgelöst hat. Mit Berufung auf diplomatische Kreise in Bonn sei, Zitat, eine Entscheidung noch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen. Man habe nicht den Eindruck, dass die türkische Regierung die Freilassung verzögern wolle, so heißt es in diesem Artikel. Auf telefonische Nachfrage beim Auswärtigen Amt in Bonn weiß man dort nichts von neueren Informationen oder gar konkreten Freilassungsterminen. Die momentanen Spekulationen schützen sich auf ein Interview, das der türkische Staatschef Demirel am Sonntag eine Agentur gegeben hat und in dem er eine Begnadigung in Aussicht stellt, falls ihm der Begnadigungsantrag des Justizministeriums vorliegt. Bekanntlich hat Stefan bereits im August 93 einen solchen Antrag, einen Gnadengesuch, gestellt. Zwei amtsärztliche Gutachten bestätigen seine Haftunfähigkeit. Seit Freitag vergangener Woche befindet sich Stefan im Gerichtsmedizinischen Institut in Istanbul, wo offenbar ein weiteres Gutachten über seinen Gesundheitszustand erstellt werden soll. Das besagte Gutachten und beziehungsweise die zwei besagten Gutachten und Stephans Gnadengesuch liegen momentan offenbar noch bei der Oberstaatsanwaltschaft in Izmir und sie sollen dann von dort an das Justizministerium gehen, welches nach entsprechender Prüfung an Demirel weitergeleitet wird. Nun hat Demirel offenbar in diesem Interview signalisiert, falls ihm diese Gutachten und dieses Gnadengesuch denn erreicht, dann würde er darauf positiv reagieren. Wie lange er jedoch benötigt, um eine Entscheidung zu fällen, konnte im Auswärtigen Amt in Bonn freilich niemand vorhersagen. Dort herrsche lediglich das Gefühl vor, dass noch in diesem Jahr mit Stephans Entlassung gerechnet werden könne, möglicherweise noch vor Weihnachten. Alle Spekulationen oder doch ein Hoffnungsschimmer. Fest steht jedenfalls, dass Stephans Begnadigungsverfahren immer neue Steine in den Weg gerollt werden, wie jetzt die neuerliche Untersuchung des, Gerichts, des Gerichtsmedizinischen Instituts in Istanbul auch zeigt und sich damit seine Freilassung wiederum verzögert. Wann sie denn endlich stattfinden wird, weiß momentan noch niemand zu sagen.
2: Das -Info für Mittwoch, den 8. Dezember 1993.
4: Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien geht noch immer weiter. Allgemein scheint das Interesse der Öffentlichkeit langsam verloren zu gehen. Und besonders die Lage der Frauen im Kriegsgebiet wird kaum noch beachtet, beziehungsweise gar nicht. Hier in Freiburg hat sich der Verein Frauen helfen Frauen im Krieg e.V. gegründet. Und ich spreche hier mit Barbara Vollhardt, Schriftführerin des Vereins und einer bosnischen Serbin, die hier lebt die gerade von einem Besuch ihrer Familien in dem bosnischen Gebiet zurückgekommen ist. Barbara, der Verein Frauen helfen Frauen im Krieg e.V., was ist das für ein Zusammenschluss von Frauengruppen?
3: Wir haben uns vor etwa einem Jahr, im Januar, spontan zusammengefunden, als über diese Massenvergewaltigungen in Jugoslawien berichtet wurde in den Medien. Und es haben sich ganz schnell und spontan praktisch alle Frauengruppen von ganz rechts bis ganz links zusammengefunden hier in Freiburg, um diesen vergewaltigten Frauen helfen zu können. Und wie sieht oder sah die Hilfe jetzt für die Frauen im Kriegsgebiet konkret aus? Ähm, es sind Frauen von uns hinuntergefahren, zunächst mal nur nach, so nach Zagreb und haben sich dort informiert. Wir haben Kontakte mit Frauengruppen dort ähm, da ist zum Beispiel die Frauenlobby, da ist Kareta, äh, Trezhnevka, Visa. das sind alles Frauengruppen, die sich dort gebildet haben, zum Teil aus der Frauenbewegung kommen äh, und die ihrerseits äh, Projekte entwickelt haben für die Hilfe an vergewaltigten Frauen. Es gibt äh, äh, inzwischen haben wir auch noch Projekte, die in Bosnien selbst laufen kennengelernt, da ist einmal das von der deutschen Ärztin Monika Hauser gegründete Projekt Medica in Senica, ähm, was äh, unterstützt wird von uns und äh, ganz besonders unterstützt wird das Projekt Amica in Tuzla das wird von der Frau Dr. Kreitmeier geleitet, ist dort an der Universitätsklinik und Frau Dr. Kreitmeier be betreut mit ihren äh, Mitarbeiterinnen äh, über 300 äh, vergewaltigte Frauen dort es gehen regelmäßig Hilfstransporte dorthin mit Lebensmitteln und Medikamenten. Und das äh, Beeindruckende an beiden Pro äh, Projekten ist, dass in beiden Projekten multiethnisch gearbeitet wird. Das heißt, Kroatinnen, Serbinnen, Musliminnen arbeiten dort zusammen und zum Teil unter großer persönlicher Gefahr, weil äh, diese Frauen natürlich sozusagen das Nationalismusgebot verletzen und so wie eines dieser Gebiete besetzt wird von irgendeiner Seite müssen die Frauen, die zu der anderen Seite gehören wirklich fürchten um sich
4: ja. Ihr habt letztes Jahr eure Aktion mit einer großen Briefaktion begonnen auch für dieses Jahr am 10. Dezember dem Internationalen Tag der Menschenrechte ähm, kannst du erzählen, wie es gelaufen ist und was ihr dieses Jahr für Ziele habt?
3: Ja, also wir haben damals äh, vor einem Jahr haben wir 2000 Exemplare eines vorformulierten Briefes an Außenminister Kinkel hier in Freiburg verteilt und die Leute haben ihm das geschickt und äh, binnen einer Woche hat dieser Mensch äh, darauf reagiert und hat äh, sich öffentlich zu den Vergewaltigungen geäußert, hat auch am Tag der Menschenrechte, war da eine Bundestagssitzung, oder das war glaube ich zwei Tage danach, äh, wo er dann also auch diesen vergewaltigten Frauen Schutz zugesagt hat in der Bundesrepublik, wobei das nur sehr begrenzt wirklich eingehalten ist. Und wir denken, dass wir, wenn wir dieses Jahr versuchen, wieder so eine Aktion zu starten, angesichts der Tatsache, dass es ein Wahljahr ist, vielleicht doch auch wieder Gehör finden bei den Politikern.
4: Dort in dem Brief habt ihr eine ganze Reihe von Forderungen. Könntest du da nochmal zusammenfassen, was so die wichtigsten Dinge sind?
3: Also diesmal wollen wir einen Brief an die Bundesregierung, an die EG und an die UNO schicken. Und wir bitten die Bevölkerung uns darin zu unterstützen. Wir werden diesen Brief am Morgen, am Donnerstag, den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein am, an unserem Infostand an der äh, Münstergasse verteilen und am Freitagnachmittag auch. Und wir fordern darin auf, dass äh, die Grenzen für Treibstoff und Waffen und die für den Kriegsgebrauch nützlich sind, einfach dicht gemacht werden. Und wir fordern weiter.
4: Aufhebung der Embargo für Serbien und alle serbische Gebiete in Bosnien oder in ehemalige Bosnien und Herzegowina, was Lebensmittel und Medikamenten angeht. Wir möchten gerne alle Grenzen von Slowenien bis nach Mazedonien dicht haben, so dicht, dass wirklich gar nichts durchkommt,
3: was den Krieg weiterführen kann. Aber Lebensmittel und Medikamente müssen unbedingt nach Serbien rein. Es sterben dort täglich Menschen, vor allem eben die Schwachen, die Kinder, die Frauen, weil sie nichts mehr zum Heizen haben, weil sie keine Medikamente haben, weil sie verhungern. Und die großartige Hilfe für Bosnien
4: ist was Wunderschönes, aber Bosnien heißt muslimische Gebiete und die ganzen Hilfsgüter, worunter gehen, gehen nur für die Moslems. Alles andere, was Kroaten angeht und die Serben angeht, sie bekommen davon nichts. Das ist ungerecht. Es muss geändert werden. Die Menschen müssen auch diesen Winter überleben.
3: Wir wissen gar nicht, ob äh, das eigentlich Absicht ist oder Fantasielosigkeit, was da läuft von den westlichen Ländern, denn politisch geschieht eigentlich nichts. Es wird zwar äh, humanitär gearbeitet, aber es müsste doch auch möglich sein, politisch einzuwirken. Zum Beispiel, das Ganze ist auch ganz weitgehend ein Medienkrieg, der in den Köpfen der Menschen dort stattfindet. Die werden aufgeputscht und äh, bekommen überhaupt keine Gelegenheit, mal in, objektive Informationen zu kriegen. Warum stellt man nicht Fernsehsender ganz starke um dieses ganze Kriegsgebiet herum und informiert die Bevölkerung objektiv? Das Zweite ist... Es ist wahnsinnig wichtig, dass die dortige Opposition, von der man hier gar nichts hört, aber die gibt es, es gibt friedensorientierte Leute, die äh, bereit wären zu verhandeln, dass man die mit einlädt zu den Friedensverhandlungen. Bis jetzt lädt man nur die Kriegsverbrecher ein. Und diese Opposition müsste unbedingt von uns hier gestärkt werden, politisch gestärkt werden. Die müssten aufgewertet werden. Jetzt schon werden Frauen von der Frauenlobby, die zu dieser friedensorientierten Opposition gehören, als Strafmaßnahmen zum Kriegsdienst eingezogen. Das muss man sich mal vorstellen.
4: Außerdem Brief an die UNO, die IG und die Bundesregierung, habt ihr außerdem noch einen Brief vorformuliert, der sich an die Frauen des Bundestages richten soll. Da
3: ja, und zusammenfassen? da wollen wir auch, äh, dass die Bevölkerung uns dabei hilft und auch diese Briefe massenhaft dahin schickt. Äh, denn wir haben seit einem Jahr nichts davon gehört, dass diese Frauen im Bundestag, die wir immerhin gewählt haben, damit die mal der männlichen Logik auch ein bisschen Einhalt gebieten, dass die sich politisch einsetzen für eine Änderung der Politik gegenüber den Staaten, die in diesen Krieg verwickelt sind. Und wir verlangen von ihnen, dass sie ihre Möglichkeiten, solche Alternativen zum Beispiel auch in den Medien äh, bekannt zu machen, wahrnehmen. Wir, wir möchten, dass sie Einfluss nehmen auf Kroatien und die anderen kriegsführenden Parteien. Wir möchten, dass sie... Druck machen in ihren jeweiligen Parteien und in ihren Fraktionen, dass eine andere und glaubwürdige Politik gemacht wird, die zu, einem, zu einer Beendigung dieses Krieges führen kann, in dem Sinne, wie wir es vorgeschlagen haben.
4: Mhm. Gut, ich denke, das reicht erstmal. Vielen Dank für das Gespräch. Ich will nochmal hinweisen, die vorformulierten Briefe gibt es morgen und übermorgen nachmittags, jedenfalls am Informationsstand in der Münstergasse. Yeah.
2: Tagesinfo für Mittwoch den 8. Dezember 1993.
1: Vor fast genau einem Jahr am 9. November 1992 landeten 10.000 US und 2100 französische Soldaten bei laufenden Kameras am Strand von Mogadischu. Die Operation Restore Hope unter dem Oberkommando der USA beginnt. Eine Hoffnung, die für viele Somalis sehr schnell zum Albtraum wird. Wenige Tage später, am 17. Dezember 92, fasste die Bundesregierung bereits den Beschluss, zur Unterstützung humanitärer Aktionen ab Januar 93 bis zu 1.500 Bundeswehrsoldaten nach Somalia zu schicken. Im Mai trifft ein Bundeswehrvorauskommando in Bellet-UN ein. Der damalige Präsident der USA, George Bush, begründete die Entsendung der UN-Truppen
5: mit folgenden Worten. Über eine Viertelmillion Menschen sind in Somalia bereits den Hungertod gestorben. In den nächsten Monaten könnten eineinhalb Millionen Menschen verhungern. In vielen Fällen werden mit Hilfsflügen eingetroffene Nahrungsmittellieferungen geplündert, Nahrungsmittelkonvois entführt und Helfer angegriffen. Und es gab Artillerieangriffe auf Schiffe, die ihnen das Anliegen unmöglich machten. Angesichts dieser Bedingungen forderten die Hilfsgruppen, mit der Entsendung von Truppen die Sicherheit zu gewährleisten, damit sie die Menschen verpflegen können. Heute ist klar, dass militärische Unterstützung erforderlich ist, um die sichere Lieferung von Nahrungsmitteln zu gewährleisten, die von den Somaliern zum Überleben benötigt werden.
1: Eine reine Propagandarede, wie sich bei genauerem Hinsehen schnell herausstellte. Nach Ansicht von Alexander Ewald, Sprecher der Kampagne gegen Militarismus und Redakteur der Frankfurter Zeitschrift Novo, hat der ganze UN-Einsatz in Somalia nichts mit der Sicherung von Nahrungsmittellieferungen zu tun.
6: Erstens, die Hungerkatastrophe in Somalia zu Zeitpunkt der Intervention ziemlich genau vor einem Jahr, also am 9. Dezember letzten Jahres, ähm, praktisch vollkommen, also beendet war, im Griff war, die Hilfsorganisationen, die vor Ort waren, hatten die Situation soweit geregelt. Zweitens war es so, dass Zahlen kursiert wurden, nach denen ähm, marodierende Banden oder eben auch sogar Bürgerkriegsparteien diese Hilfskonvois überfallen und dadurch eine Lieferung praktisch unmöglich sei. Das ist ebenso Quatsch gewesen. Es war so, wie ähm, dann auch später rauskam, dass maximal 10% oder höchstens 20% der Hilfslieferungen irgendwie verloren gegangen, äh, verloren gegangen sind durch eben Überfälle. Das heißt, es gab Überfälle, aber die waren mit Sicherheit nicht das Problem, weswegen ähm, auch die Begründung für die Intervention halt sehr scheinheilig ist. Ein weiterer Grund kommt natürlich noch dazu, man muss sich auch vor Augen halten, warum ist die Hungerkatastrophe in Somalia entstanden. Und da sehen wir es als erwiesen an, dass der Westen schuld ist für die, für die Hungerkatastrophe von vornherein. Das heißt, der Westen hat ab 1988 in Somalia, was ungeheuer abhängig war von westlicher Hilfe, abhängig war vom Westen am Tropf westlicher Hilfe, hing äh, die Hilfslieferung total gestrichen und dadurch eine Situation provoziert, die bis 1991 verstärkt durch den Bürgerkrieg, verstärkt durch eine Dürre, dann zu dieser Hungerkatastrophe geführt
1: hat. Nun sagen jetzt aber westliche Stimmen, wenn nun alle Truppen abziehen werden, voraussichtlich im März '94, dann würde der Bannkrieg wieder losbrechen und die Hilfsorganisationen könnten die Lebensmittel nicht mehr dorthin bringen und dann würde die Hungersnot wieder ausbrechen. Seht ihr das auch so?
6: Wir sehen das auf keinen Fall so. Die Hilfsorganisationen konnten operieren, Solange ähm, bevor, ohne Probleme, auch in Mogadischu operieren, bevor die UNO dort interveniert ist. Erst nachdem die Konflikte im Juli, im Juni und Juli diesen Jahres ähm, in Mogadischu so stark, äh, so eine starke Form angenommen haben, mussten fast alle Hilfsorganisationen Mogadischu verlassen und waren gezwungen, ähm, eventuell teilweise sogar komplett das Land zu verlassen. Das heißt, die UNO-Operation hat den äh, Prozess der wirklichen humanitären Hilfe vollkommen in Frage gestellt und gestört.
1: Beispiele für solche Störungen waren am 12. Juni 1993 zu beobachten. An diesem Tag wird auf unbewaffnete Demonstrantinnen geschossen. Das Gebäude von Radio Mogadischu wird bombardiert und von französischen Truppen besetzt. US-Truppen durchkämmen den Süden Mogadischus. Nachts folgen erneut Bombenangriffe. Am 13. Juni eröffnen Pakistanis vom Hotel der internationalen Presse das Feuer auf Demonstrantinnen und töten. Etwa 20 Somalis, darunter viele Frauen und Kinder. Weiteres Beispiel am 12. Juli: Bei der Eroberung des sogenannten Aidid-Hauptquartiers mit Cobra-Hubschraubern und Bodentruppen werden 73 Menschen, überwiegend politische und religiöse Führer und Würdenträger, somalische Intellektuelle und Ärzte sowie Älteste getötet und weitere 200 Somalis verletzt. Am 9. September feuert zum Schutz pakistanischer Blauhelme in eine unbewaffnete Menschenmenge in Mogadischu. Mehr als 100 Frauen und Kinder kommen ums Leben. Ein UN-Sprecher erklärt, dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, Blauhelme zu retten. Auch Kinder hätten den Status von Kombattanten gehabt. Am 3. Oktober findet eine der blutigsten Militäraktionen der UN in Mogadischu statt. Dort werden mindestens 30 Somalis und 13 US-Soldaten getötet. Mindest, mindestens 500 Verletzte werden in Krankenhäuser eingeliefert. Somalis schießen zwei US-Helikopter ab, ein dritter wird getroffen. Angesichts dieser und anderer Ereignisse ist nach Ansicht von Alexander Ewald ein sofortiger Abzug der UN-Truppen aus Somalia überfällig
6: genau angucken, was die UNO in Somalia gemacht hat. Sie hat nämlich den Friedensprozess, den inner-somalischen Friedensprozess, ganz brutal torpediert. Als am 3. und 4. Juni diesen Jahres eine Friedenskonferenz stattfand zwischen der SNA, in der unter anderem der AIDIT ein wichtiger Führer ist, und äh, anderen Gruppen stattfand, war es so, dass die UNO diese Friedenskonferenz ignoriert hat und gesagt hat, sie erkennen die Ergebnisse nicht an. Und nachdem klar wurde, dass diese Friedenskonferenz eine Opposition gegen die UNO darstellen könnte, wurde ähm, sehr schnell dann am 12. Juli diese zweite Konferenz, die dann stattfand in Mogadischu, brutal ähm, kaputt gemacht. Das heißt, die, äh, das vermeintliche ID-Hauptquartier, wo sich diese Leute trafen, wurde in die Luft gejagt von UN-Truppen. Und damit hat man eben diesen Friedensprozess vollkommen beendet. Und ich denke, dass die Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind, wenn die UNO abzieht, äh, viel größer sind, einen wirklichen Frieden in Somalia herbeizuführen
1: könnte man ja sagen, die UNO hat aus ihren Fehlern gelernt. Sie hat äh, zeitweise sich ausschließlich damit beschäftigt, Eidit zu fangen ihn als Feind Nummer 1 so, äh, rauszustellen. Mhm. Nun hat sie im September ja ihr, diesen Fehler ja eingesehen und ist nun ja doch bereit, äh, mit den Somalis zusammen, zusammenzuarbeiten und äh, sie will jetzt auch nicht mehr Jagd auf Eidit machen. Äh, ist, was steckt da jetzt für eine, für eine Wende dahinter, hinter der Politik?
6: Ich denke, steckt vor allen Dingen der Aspekt dahinter, dass das Ziel der westlichen Intervention ähm, bis zu diesem Punkt, Zeitpunkt erreicht wurde. Das heißt, das Ziel war nie, ähm, irgendwie Frieden zu schaffen oder humanitäre Ziele zu verfolgen in Somalia, sondern es ging mit dem Einsatz in Somalia vor allen Dingen darum, innerhalb der westlichen Industriestaaten ähm, für die Bevölkerung ein Bild zu, zu generieren, das die Idee erzeugt, dass eben westliche Staaten tatsächlich die Hilfsmissionare in der dritten Welt sind, ähm, dass die eben, tatsächlich Probleme in der dritten Welt lösen können und damit eine stärkere Autorität für die westlichen Regierungen in der Weltpolitik und aber auch zu Hause eben erzeugen kann. Dieses Ziel ist erreicht worden, insbesondere in Deutschland ist es erreicht worden. Hier ist Militarismus wieder vollkommen akzeptabel. Es gibt keine, Ein keine Opposition gegen ähm, Interventionen in der dritten Welt, militärischer, politischer oder auch wirtschaftlicher Art.
1: Nun findet ja momentan in Addis Abeba eine Konferenz statt, an dem verschiedene Parteien an einen Tisch geholt werden, mhm. ähm, was ist das für eine Konferenz und welche Chancen misst du, dieser Konferenz bei, jetzt wirklich Lösungen zu finden?
6: Bei der Konferenz geht es vor allen Dingen darum, ähm, Vorverhandlungen zu führen für ähm, einen Frieden in Somalia, wobei die interessante Sache natürlich wieder die ist, dass die UNO nicht etwa ähm, mit den Gruppen verhandeln will oder vorrangig verhandeln will, die die ähm, Hauptbürgerkriegsparteien waren, nämlich mit der SNA, die ich vorhin schon erwähnte, der Somali National Alliance, wo eben ADIT-Gruppe ein Teil dieser, dieser SNA ist, sondern dass die UNO schon von Anfang an dieser, dieser Intervention verschiedene kleinere Gruppen kooptiert hat für Verhandlungen in Addis Abeba. Und diese Gruppen, und das ist jetzt das Problem, rechnen sich teilweise aus, dass sie mit der UNO Vorteile für ihre eigenen Clans oder ihre eigenen Bevölkerungsteile bekommen können. Während id Fordert, dass eben die UNO komplett abzieht, militärisch komplett abzieht und eventuell nur humanitäre Hilfe macht, sind diese Gruppen für eine Beibehaltung der militärischen ähm, äh, Komponente in Somalia. Und ich denke, man sieht hier sehr deutlich, wie die UNO-Intervention die Somalis in zwei Lager gespalten hat, nämlich welche, die diese UNO-Intervention vollkommen befürworten und eben ein Teil der, ähm, der somalischen äh, Opposition, die eben gegen diese Intervention ist. Und ich glaube, dass die Verhandlungen, die jetzt weitergeführt werden, sehr, sehr kompliziert sein werden, einfach weil diese Spaltung vorhanden ist. Und man muss sich noch vor, vor Augen halten, dass die äh, SNA vollkommen aus den District Councils, die die UNO in Somalia etabliert hat, nämlich als neue Verwaltungsorganisationen, die von außen implantiert wurden, vollkommen ausgeschlossen ist. Auch hier wird es weitere Konflikte geben und Reibereien geben, wer diese District Councils besetzen darf. Und ähm, es ist natürlich überhaupt nicht einzusehen, dass eine, politische, äh, eine wichtige politische Strömung in Somalia vollkommen von diesem Prozess ausgeschlossen wird.
1: Soweit das Interview mit Alexander Ewald, unter anderem Redakteur der Zeitschrift Novo, die in ihrer neuesten Ausgabe ein 24-seitiges Spezial zum Thema Somalia enthält.
2: Tagesinfo vom Mittwoch, den 8. Dezember 1993.
5: Innerhalb des Nationalstaates gibt es zwei Möglichkeiten, mit dem Fremden umzugehen. Entweder wird alles Fremde aus dem Weg geräumt, weil es in seiner Unberechenbarkeit das selbst gebastelte nationale Brett vor dem Kopf ins Wanken bringt. Oder das Fremde wird in die eigenen nationalen Schubladen gesteckt. Dass diese Schubladen meistens dazu da sind, die eigenen Bedürfnisse und Verwertungsinteressen zu befriedigen, beweist die um sich greifende Freude an der fremdländischen Küche, etwa am türkischen Kebab oder an chinesischen Kochen. Im Nationalstaat wird den Migrantinnen keine eigene kulturelle Autonomie zugestanden. Stattdessen wird das Fremde in die Schraubzwinge ethnischer Zuschreibungen und Definitionen gepresst, die in der Regel nichts mit dem jeweiligen Selbstverständnis der Fremden zu tun haben. Interesse besteht lediglich an der Verwertung des Fremden, wozu es ganz bestimmten Zuschreibungen und Vorstellungen unterworfen wird. Früher waren diese Zuschreibungen in der Regel brutaler und rassistischer als heute. Der Neger etwa fällt durch seinen unangenehmen Körpergeruch auf. So heißt es noch in einem alten Lexikon aus den 50er Jahren, weshalb er gerade noch gut ist für die Arbeit bei der Müllabfuhr. Heute ist er gut für das nette afrikanische Restaurant ums Eck. Eine kulturelle Autonomie jenseits kapitalistischer Verwertungsinteressen fordert Nekati Mert, Redakteur der Zeitschrift Die Brücke, die vorwiegend von Migrantinnen gemacht wird. Am morgigen Donnerstag wird er in Freiburg in der Reihe Heute hier Morgen fort einen Vortrag mit dem Titel Kulturelle Autonomie wieder den Universalismusanspruch westlicher Zivilisation halten. Nekati Mert sieht den Nationalstaat grundsätzlich in Verbindung mit dem Kapitalismus, weshalb er auch das Modell einer multikulturellen Gesellschaft ablehnt. Ein solches multikulturelles Modell nämlich steht nicht im Widerspruch zum, zum Nationalstaat.
0: Also ich äh, lehne ganz äh, gründlich diesen Definitionsansatz ab, dass diese eingewanderten Minderheiten nach bestimmten, ethnokulturellen Kriterien eingeordnet werden und uh, in dem Sinne, dass diese Identifikationen, national, kulturell, also was alles ist und so weiter, nicht uh, überwund, überwindbar sind. Und ich trete für eine äh, 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 Wechselung zwischen ethnischen, kulturellen äh, Eigen, Eigentümlichkeiten ein und äh, betrachte die, den Plan der multikulturellen Gesellschaft äh, als eine Erweiterung der neuen Weltordnung, die Versuch, äh, äh, durch die versucht wird, die Welt so weit zu ethnizieren, soweit äh, zu teilen in dem, Sinne, in dem Sinne des alten Spruchs äh, Teile und
5: Herrscher. Da diese ethnischen Zuschreibungen in der Regel nach kapitalistischen Verwertungsinteressen geschehen oder denen zumindest angepasst werden, verschwinden im Schatten dieser Zuschreibungen die tiefer liegenden sozialen Konflikte, in denen sich Migrantinnen befinden. Was zählt, ist das fremdländische Restaurant, allerdings nicht, als Teil des Existenzkampfes von Migrantinnen hier, sondern als eine Art touristisches Angebot im eigenen Land für Deutsche. Nekati Mert sieht darin das Einfallstor für Rassismus.
0: Deswegen äh, sehe ich in diesem Konzept multikulturelle Gesellschaft die Gefahr, dass dadurch die äh, sozialen Probleme oder Konflikte in dem in der jetzigen in der jetzigen Gesellschaft etniziert werden und dadurch äh, die rassistischen Konflikte gefördert werden können.
5: Was heißt dann für dich kulturelle Autonomie? Äh,
0: die kulturelle Autonomie ist für mich eine vielmehr äh, eine Idee als eine,
5: äh,
0: ein Modell. Äh, mit der Autonomie bezwecke ich vielmehr äh, die ethnischen Einheiten oder anderes Andersartigkeiten anders anzuerkennen, wie sie bis jetzt sind, um dadurch äh, äh, diese die Identifikationsgrenzen Grenzen zu überwinden. Das heißt, die Gleichstellung aller, die äh, in einer Gesellschaft leben, und äh, das das hauptsächliche Ziel besteht vor allem darin, äh, denn, äh, die herrschende nationale Identität zu überwinden. Das heißt, äh, äh, es ist eine Utopie, äh, durch die ich äh, äh, vor allen Dingen die das klassische Verständnis oder die klassische Ideologie des äh, Nationalstaates äh, zu überwinden versuche.
5: Wie könnte jetzt eine kulturelle Autonomie, die sich gegen den Nationalstaat richtet, äh, verwirklichen? Ginge das jetzt dann praktisch nur auf einem sehr radikalen, revolutionären Weg, der erst einmal den Nationalstaat beseitigt? Oder ginge das auch jetzt in den bestehenden Verhältnissen in irgendeiner Weise äh, ja, vielleicht auf einer Art reformerischen Ebene?
0: Also ich kann jetzt von keiner Revolution reden. Also Revolutionen sind äh, immer, waren immer... Äh, sozial äh, begründet. Und eine Revolution findet nur, äh, man kann eine Revolution nur vertreten, wenn man zum Beispiel sagt, ich will die äh, Produktionsmittel anders ordnen, die Produktionsverhältnisse anders ordnen und so weiter und so Dinge. Deswegen ist das, äh, äh, also in diesem kleinen Rahmen äh, Unsinn äh, von einer Revolution zu reden. Nur bin ich... Äh, der Meinung, dass man etwas verändern kann in der, äh, durch die radikalen Reformen zum Beispiel heißt es ganz im konkreten Sinne in Deutschland, äh, dass äh, man äh, denn das Grundgesetz, vor allen Dingen den Artikel 116 ändern kann oder äh, man kann äh, die als Idee den ganzen Nationalstaat äh, so weit in Frage stellen, dass äh, die jetzigen äh, eingewanderten Minderheiten hier nicht äh, als Ausländer betrachtet werden sollen. Das heißt also jegliche äh, Gesetzesmaßnahmen und andere äh, kann man äh, radikal abschaffen ohne die Alternativen. In diesem Punkt bin ich dafür, dass man nicht neu, neue Gesetze erfordert, sondern dass man die diskriminierenden, ausgrenzenden Gesetze äh, abschaffen sollte.
5: Hm. Gut. Dieser Punkt der Umsetzung kultureller Autonomie wird sicherlich einer der Streitpunkte sein am Donnerstag, wenn es dann um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum den Vortrag von Nekati Mert zu hören geben wird. Sicherlich ein anderer Punkt wird auch sein, der Zusammenhang von multikultureller Gesellschaft mit neuer Weltordnung, die ja die in Verbindung zieht. Für ihn ist multikulturelle Gesellschaft praktisch nur eine Fortsetzung der neuen Weltordnung, weil eben die Nationalstaaten, die die ganze Menschheit in Nationen teilt und damit dem Gesetz des Kapitalismus unterwirft, weil dadurch die neue Weltordnung eben bestätigt wird durch multikulturelle Gesellschaften, die den Nationalstaat selber gar nicht in Frage stellen. Also am Donnerstag kulturelle Autonomie wieder den Universalismusanspruch westlicher Zivilisation Vortrag von Nekati Mert in der Reihe heute hier morgen fort Migration, Rassismus und die Unordnung des Weltmarktes ein Vortrag um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße, 54. Musik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 8. Dezember 1993. Am gestrigen Dienstag hat sie nun stattgefunden, die diesjährige Hörer- und
1: Hörerinnenversammlung von Radio Dreikland. Normalerweise ist diese Hörerinnenversammlung ja nicht gerade sehr gut besucht. Christoph, du äh, warst gestern dort auf dieser Versammlung. Wie viele Hörerinnen waren denn dort?
7: Eine schreckliche Frage ist es doch. Aber wir müssen uns hier wohl doch outen. Es waren vier Leutchen, jedenfalls als pure Hörerinnen, da. Um sie saßen dann einige Menschen, aber auch nur wenige Macherinnen und Macher. Also Schande über uns, es waren dann eigentlich nur Leute vom Morgenradio da. Des Weiteren, ähm, derjenige, der die Hörerinnen- und Hörerversammlung jedes Mal einberuft, also ähm, jährlich, Uli Wenzel heißt der und ist ähm, Vorstand des Freundeskreises Radio Dreieckland. Was haben denn die wenigen HörerInnen, die dort waren, an Kritik so vorgebracht? Nun vielleicht vorab, die hörerinnen hörerversammlung heute, äh gestern bezog sich eigentlich so schwerpunktmäßig auf das Morgenradio. Wir wollten erfahren, wie das Morgenradio gehört wird, was, ob es Kritik gibt, äh, ob es Vorstellungen gibt, wie das Morgenradio vielleicht noch besser werden könnte oder <lacht> ob das Morgenradio nicht eventuell eine grundsätzlich andere Konzeption erfahren sollte. Das wurde gestern hauptsächlich besprochen, eben weil auch Mora Morgenradio Leute da waren, die wollten natürlich hauptsächlich was zu ihrer Sendung wissen.
1: Was wurde denn nun konkret
7: dort äh, besprochen? Konkret äh, äh, wurden die verschiedenen, ja, verschiedenen, Be verschiedenen, Gefäße im Morgenradio erstmal angesprochen. Das war sozusagen am einfachsten. Wir fragten, was ist mit der Presseschau? Wie habt ihr mal Presseschau gehört? Und äh, bringt ihr euch überhaupt was? Dasselbe zu den Nachrichten, dasselbe zu den Veranstaltungshinweisen und so weiter. Das wurde konkret gefragt. Darauf wurde geantwortet. Es gab Kritiken zur Musik. Es gab äh, Vorstellungen wie meinetwegen die Veranstaltungshinweise sinniger werden könnten. Das alles so als Höreindrücke, jetzt nicht besonders ausgefeilt mit konkreten Ergebnissen oder so, aber das wollten wir ja auch nicht, das wäre ja auch Blödsinn, sondern einfach so als, als ja, Vermittlung, wie Hörerinnen und Hörer das Morgenradio erleben. Wurden denn außer dem Morgenradio noch zu anderen Sendungen was
1: gesagt, wurden noch andere Sendungen kritisiert oder auch vielleicht gelobt?
7: Ja, natürlich wurde gelobt <lacht> im Verhältnis zu, was weiß ich, den Dudelfunkern öffentlich-rechtlich beziehungsweise kommerziell. Standen wir schon ziemlich gut da und das hat uns natürlich auch alle sehr ja, bestärkt. Es wurde zu anderen Sendungen was gesagt, zu Musik beispielsweise. Die Leutchen die jetzt gestern da waren, haben, also sind auf das, auf das Programm durch pures Reinschalten aufmerksam geworden, haben dann aber sich so langsam ähm, ihre Lieblingssendung erobert, haben die dann irgendwann mal sich gemerkt, in einer Woche kommt sie wieder und so nach dem Muster. Das heißt, wir haben da auch ein bisschen was mitgekriegt, zum Beispiel, dass eben die Hörerinnen ähm, gezielt einschalten. Das war zum Beispiel ja, schön gut und wichtig, es ist jetzt nicht vielleicht besonders ähm, repräsentativ, aber es war zum, zuerst mal so ein Ansatz. Okay, darüber hinaus, wie gesagt, dann zu Sendungen, ähm, gab es neben den Fragen Lob, Kritik vielleicht auch, beispielsweise eine Kritik an Moderationen, Mo Moderatoren, die äh, zum Teil ein bisschen eine, eine narzisstische Art und Weise zu moderieren haben, wurden zum Beispiel erwähnt oder... Beispielsweise die, ja, gewisse Unprofessionalität, wobei auch wieder die Unprofessionalität vermittelt, dass wir es, äh, ja, dass wir direkt rangehen an das Mikrofon.
1: Wir sind jetzt mit den Beiträgen durch hier im Tagesinfo von Radio Dreikland und hören jetzt erstmal ein Lied von Marstino.
2: Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom Mittwoch, den 8. Dezember 1993.
1: Ja, dies war jetzt nicht der versehentlich zu früh abgelaufene Abspann des Tagesinfos. Das sollte euch jetzt ein bisschen einstimmen. Auf das, was ich äh, gleich an Termin durchzugeben habe. Jeden Tag könnt ihr diesen Jingle von uns hören, vom Tagesinfo von Radio Dreieckland. Wer sich dafür interessiert, was hinter diesem Jingle sich verbirgt, beziehungsweise wie dieses Tagesinfo gemacht wird, über welche Arbeitsmaterialien, Archive und Quellen das Tagesinfo verfügt, wie der Arbeitsalltag hier im Tagesinfo aussieht, wie Themen ausgewählt werden, wie Themen bearbeitet werden hier von uns. Wer so einen Blick hinter diese Kulissen wagen will, der ist herzlich eingeladen zu einem kleinen Einführungsabend, den wir, morgen Abend hier im Infobüro veranstalten. Das Infobüro befindet sich in den Räumen von Radio Dreikland in der Adlerstraße 12 auf dem kretergelände gelände Wer ähm, sich also dafür interessiert, wer vielleicht auch Lust hat und auch Zeit hat, hier im Info mitzuarbeiten, morgen äh, 20 Uhr, also Donnerstag, 9.12., im Infobüro ist, herzlich dazu eingeladen. Wir machen... Jetzt hier weiter mit einigen Veranstaltungshinweisen, vorher gibt es aber noch ein bisschen Musik. Veranstaltungshinweis für heute Abend. In der Aktion Dritte Welt wird, ein, äh, ja, eine wird es eine Veranstaltung geben, ähm, eine Vorstellung und Diskussion zu Fragen der Solidaritätsarbeit. Ich begrüße jetzt hier am Telefon den Jimmy, der diesen, diese Veranstaltung organisiert hat. Hallo? Hallo? Kannst du kurz mal sagen, äh, was auf dieser Veranstaltung genau stattfinden wird?
8: Ja, wir wollen zwei Sachen. In der Hauptsache, wir wollen einmal die Geschichte und auch die gegenwärtige Arbeit der Aktion unter der Welt äh, vorstellen, wollen das aber nicht nur so formal tun, sondern dabei eben auch, auch verschiedene Probleme der Solidaritätsarbeit in den letzten 20 Jahren und auch jetzt äh, neuerdings besprechen Und da hoffen wir halt, dass wir mit den Leuten, die auf die Veranstaltung kommen, auch ein bisschen in die Diskussion reinkommen. Also wir wollen nicht nur sagen, wir machen eine Zeitung und wir haben ein Archiv, sondern wir wollen auch sagen, wo wir Probleme der Solidaritätsarbeit sehen, in den vergangenen Jahren, aber auch heute noch. Ne?
0: Okay,
1: sagst du nochmal, wann und wo genau die Veranstaltung findet? Ja, die Veranstaltung ist.
8: findet heute Abend um 20.15 Uhr 15 statt in den Räumen der Aktion Dritte Welt in der Kronenstraße 16 im Hinterhaus.
1: Okay, schönen Dank für Bitte. die Informationen. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ferner ist noch durchzugeben, Veranstaltungen, die im Rahmen der Uni Aktionswoche zurzeit stattfinden, aufstehen statt aussitzen, ist ja bekanntlich das Motto. Und zwar gibt es da um 19 Uhr heute ein Gesprächsforum, Kriterien guter Lehre, ein Einführungsreferat wird dort gehalten, anschließend ähm, ja, sitzen da verschiedene Leute auf dem Podium und die äh, Veranstaltung selber ist zu sehen. Ähm, im Audimax, jawohl, also im Audimax, im KG1 in der Universität in Freiburg. Abend der Filmreihe Cinema Afrika gibt es heute Abend auch einen interessanten Film zu sehen. Eine Filmreihe, die im Kommunalen Kino in der Oberstraße 40 hier in Freiburg veranstaltet wird. Afrique, je, je t'ai plus merai, heißt der Film. Afrika, ich rupfe dich, übersetzt. Ein Film von Jean-Marie Teno, der auch selbst heute Abend anwesend sein wird. Vergangenheit und Gegenwart gehen in diesem Film ineinander über und zeigen die Verbindung zwischen der Gewalt der Kolonialzeit und der zwar ohne, unabhängigen, aber auch sehr schwierigen Gegenwart. 30 Jahre sind vergangen, seit Kamerun die Unabhängigkeit erhalten hat und während sich in anderen Teilen der Welt immense Umwälzungen ereignen, versucht eine Generation junger Afrikaner in ihrer Heimat, sich von dem Einparteiensystem und dessen Begleiterscheinungen wie Korruption, Vetternwirtschaft und wirtschaftlichem Versagen zu lösen. Afrique Jete Plumeret ist ein sehr persönlicher Beitrag, in dem über die Mittel nachgedacht wird, die es Afrika ermöglichen könnten, sich aus der aktuellen Krise zu befreien. Zu diesem Film gibt es auch einen kleinen Vorfilm. Das Ganze ist zu sehen heute Abend um 20 Uhr im Kommunalen Kino. ein letzter Veranstaltungshinweis noch für heute Abend, auch kommunales Kino. Heute 22 Uhr im Rahmen Filme zur Transsexualität werden zwei Filme gezeigt. Der eine heißt Zweiter Aufschlag. Äh, zu diesem Film gibt es einen kleinen Vorfilm, der heißt Plain Tooths, 15 Minuten, der andere 94 Minuten. Das Ganze geht los ähm, ja, heute Abend um 22 Uhr, 15, Viertel nach zehn also. Okay, damit sind wir auch ans Ende des heutigen Infos angelangt. Ähm, die Themen des morgigen Infos liegen mir leider hier nicht vor. müsste also morgen in der aktuellen halben Stunde reinhören, was es denn dort für Themen gibt. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten.
5: Tagesinfo
4: von Radio Dreieckland. <lacht>